0: Bonjour, bienvenue à ce douzième podcast, cette douzième conversation qui portera aujourd'hui sur la sagesse et les temps actuels. Nous verrons au cours de ces quelques dizaines de minutes que la sagesse a toujours mené de belles et grandes civilisations, que la sagesse a toujours été au fondement, à l'origine de ces mêmes belles et grandes civilisations, et que la situation actuelle de notre humanité, tout comme la situation actuelle du, du cycle dans lequel se situe le cosmos, est un point bien particulier. Et ce point bien particulier nous permet de dégager, de découvrir une perspective harmonieuse mais aussi une véritable espérance, car la sagesse authentique, la sagesse traditionnelle donne à chacun d'entre nous, à chaque individu, à chaque civilisation, à chaque communauté un, un art de vivre, mais aussi une espérance véritable. Nous avons vu dans nos podcasts précédents que notre humanité se situe à un point bien particulier de son cycle d'existence. Cycle d'existence qui correspond au cycle général du cosmos. Donc ce point, aujourd'hui, se situe au milieu de son cycle d'existence. Au point le plus éloigné de son origine. Là encore, la science confirme, s'il en était besoin, cette datation. Souvenons-nous que la sagesse traditionnelle ne mesure pas le temps sur une droite linéaire, mais bien sur un cercle non clos. Imaginez-vous, représentez-vous dans votre mental ce cercle non clos et au point le plus éloigné de son origine, le point où se trouve notre humanité, notre cosmos aujourd'hui. Comme je viens de vous le dire, la science valide ce point, puisque la science nous indique que ce cosmos que nous connaissons aujourd'hui, qui sera peut-être différent demain, comme il a été différent les siècles précédents, se situe à 13,9 millions d'années et que là aussi, il est à la moitié de son cycle d'existence. Pourquoi cette datation est importante Pourquoi ce moment, cette période est importante Car elle nous situe, nous permet de comprendre la situation actuelle de notre humanité mais nous permet aussi de trouver cette espérance de retrouver cette foi en l'avenir non pas en un avenir individuel mais en un devenir commun qu'est-ce que la sagesse que permet la sagesse la sagesse permet d'être en harmonie de nous unir, d'unir chacun d'entre nous d'unir son cœur avec son mental et avec son physique, les gestes et la parole. Elle nous permet d'être unis avec l'autre, avec le monde du vivant, mais aussi avec le cosmos et aussi et surtout avec l'origine. La sagesse nous donne le but de notre vie et le sens de notre existence, comprendre, participer, transmettre. comme nous l'avons déjà expliqué dans ces podcasts précédents, la sagesse prend à chaque moment cyclique une forme qui correspond à cette période cyclique. Nous avons vu qu'en Occident, la période, dans la période actuelle, la forme de la sagesse était une forme religieuse. Cette forme religieuse nous indique que l'individu la communauté, grâce à la prière, permet à la grâce divine de descendre sur l'homme. C'est une demande, une supplique adressée à Dieu. En sagesse, c'est la méditation, le souvenir, l'œuvre, qui nous permettent non pas d'attendre cette grâce divine, mais de nous accorder avec l'origine. Cette origine commune à chacun d'entre nous et à chacune des civilisations actuelles ou précédentes. Notre œuvre, cette méditation, ce souvenir, vont renforcer, consolider le lien qui existe entre l'origine, le cœur, de l'homme, de l'individu, du commun, de l'humanité, et diffuser cette harmonie en nous et autour de nous. La sagesse nous demande d'agir, d'agir en accord avec les principes de l'origine. Et cette, cette union cette onde que nous allons, que nous recevons de l'origine et que nous réalisons, que nous manifestons par les actes, par la parole, nous permet de consolider cette harmonie. Et si elle se consolide en nous, elle se consolidera naturellement autour de nous. La sagesse. Ce n'est pas la soumission, c'est accepter la filiation. Et nous verrons plus tard que les mots de notre société actuelle peuvent être clairement résolus si nous acceptons et si nous participons au principe éternel de sagesse. La sagesse s'adresse aux êtres humains qui cherchent la compréhension et donc l'émancipation. La sagesse est marquée par le sceau de la justesse. La sagesse n'est pas un fratra tiède et langoureux, mais bien une exigence et une autorité. C'est cela que nous apporte la sagesse. Nous disons régulièrement dans nos podcasts que le cherchant en sagesse est un homme debout, résolu et vivant. Oui, être en sagesse, être en harmonie, c'est être résolu. C'est se libérer des chaînes qui nous entravent. Ces mêmes chaînes que nos ancêtres, que nos aïeuls, alors qu'on leur imposait ces chaînes, ont réussi à s'en dégager. Alors que nous, aujourd'hui, nous acceptons et même au-delà, nous sommes volontaires face à ces chaînes consuméristes, face à ces chaînes qui anhibent notre besoin de compréhension. La sagesse nous permet justement de comprendre, de participer et de transmettre. Elle nous permet au quotidien d'être nous-mêmes. La sagesse n'est pas l'ennemi de la science. La sagesse accepte la science. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, la science valide des pratiques rituelles de la sagesse. La méditation, le jeûne, les bienfaits du silence sont des pratiques qui sont aujourd'hui recommandées par la science. La science nous dit même, concernant le fonctionnement de notre cerveau, que notre cerveau n'est pas programmé pour faire plusieurs choses à la fois, alors qu'au quotidien. On nous demande dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale de nous démultiplier. Elle nous demande toujours plus. Mais ce n'est pas être en harmonie que de vouloir faire toujours plus. La science concernant les, le cerveau reconnaît que le fonctionnement du cosmos a des ressemblances avec le fonctionnement de notre cerveau. Nous savons aujourd'hui que ce cosmos est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Mais pour que ce changement puisse avoir lieu, pour que ce mouvement existe, des constantes sont nécessaires. Les constantes nous permettent de rester debout dans le mouvement. Elles nous permettent d'accepter ce mouvement. Elles nous permettent de nous accorder tout en gardant le souvenir de l'origine. Quelles sont ces constantes de la vie La sagesse les trace en sept dessins. Le premier, le souvenir, l'attention. Souvenons-nous, comme nous disions tout à l'heure, de nos ancêtres, nos aïeux qui ont libéré, qui se sont libérés de leur chaîne. L'attention. L'attention, c'est justement ne pas se démultiplier, ne pas faire plusieurs choses à la fois, être concentré, faire les choses les unes après les autres, être attentif aux paroles des uns, aux attitudes des autres, être attentif à cette fleur qui s'éveille, au pépiment de cet oiseau. Être attentif à soi. Le deuxième tracé de sagesse, c'est la compréhension. Cette compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Cette compréhension passe par le sacré. Ce sacré que nous avons défini dans un podcast précédent, qui comprend la transcendance et l'universalité. Transcendance verticale, de l'origine jusqu'à notre cœur. Transcendance horizontale. L'être humain n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas le centre du monde. Il est un maillon de la chaîne du vivant. Enfin, l'universalité sacré. C'est bien la correspondance avec cette filiation que nous avons, avec cette origine commune. Troisième tracé, s'accorder justement à cette doctrine, à ces principes éternels immuables de sagesse. Se mettre en ordre avec humilité et silence. L'individu ne crée pas de nouveauté en sagesse. L'individu transmet. On transmet ses principes, cette doctrine immuable, connue depuis l'origine et transmise justement par ces individus. C'est pour cela que la sagesse n'est pas nouvelle. La sagesse, elle est actuelle, elle est permanente, elle est éternelle. Humilité concerne justement ce jeu qui doit s'effacer pour devenir le nous. Silence. Faire le silence du bruit, le silence des images et non seulement utile, mais rigoureusement nécessaire. Non pas pour être plus performant, non pas pour être meilleur, mais pour être accordé, pour être en harmonie, pour être en paix. Unir, unir nos actes physiques, la parole, le geste, avec notre mental, avec notre cœur. Lui-même accordé avec cette origine commune. Prendre conscience de la totalité. Voir que l'ego est la division. Ce troisième tracé nous indique de lever les yeux vers le ciel. Oublions-nous pour ne pas nous perdre. Le quatrième tracé, continuer cette œuvre d'harmonie, d'unité, de paix de l'origine. Participer, transmettre, vivre sobrement, justement, délaisser la propriété. Continuer l'œuvre. Voilà. Une perspective qui dépasse les temps anciens ou les temps futurs. Une œuvre actuelle que chacun d'entre nous peut accomplir à sa manière, avec ses possibilités naturelles. C'est bien cela essentiel. Le cinquième tracé, aujourd'hui, il est temps d'apaiser les natures. Apaiser les natures, car en sagesse nous employons, nous avons deux natures, la nature environnante, mais aussi notre nature intime. Et aujourd'hui, nous sentons bien que notre nature intime est bouleversée, bousculée, mais n'y a-t-il pas un rapport entre justement notre nature intime et la nature environnante. N'y a-t-il pas des conséquences sur nous-mêmes de la façon dont nous traitons et maltraitons la nature qui nous donne la vie Le sixième tracé, consolider le commun, sublimer la dignité de l'être humain, sublimer la dignité de l'humanité, et surtout, et c'est un des rôles essentiels, pratique, sociale, dirons-nous, de la sagesse. Soutenir la dignité des plus faibles. Cesser les combats. Il ne s'agit plus aujourd'hui de combattre. Il ne s'agit plus aujourd'hui de lutter. Il s'agit de nous accorder. Abandonnons la réification de l'objet. Nous avons déifié l'homme. Nous ne réifions pas l'objet. Enfin, le dernier tracé, c'est le quotidien. C'est adopter, en quelques circonstances, une posture en sagesse, une attitude qui reprend les six précédents tracés. Ces principes de sagesse, ces tracés de sagesse, ne sont pas nouveaux. Nous avons vu que, dans des podcasts précédents, que la sagesse est composée d'une écorce et d'un noyau, que ce noyau est identique depuis l'origine, et que sa forme change, que sa forme s'adapte, mais elle n'est pas une nouveauté des principes. Aujourd'hui, ressourçons-nous sur les principes et adoptons la forme qu'il convient. N'attendons pas un tel ou un tel. Nous pouvons œuvrer au quotidien en appliquant simplement une posture de sagesse. Et alors nous verrons naturellement que d'autres nous rejoindront. Le commun, ce commun qui nous fait tant défaut aujourd'hui, ne l'attendons pas de l'autre. Participons maintenant. Nous avons vu que seule la sagesse pourra répondre aux mots actuels de notre société. Quels sont ces mots Quelles sont ces inquiétudes, ces préoccupations, ces revendications, aujourd'hui, de notre société La place de la femme est une de ces questionnements sans équivoque aucune, en sagesse. L'homme et la femme sont rigoureusement identiques. Nous avons écrit là-dessus, sur ce sujet. La femme n'est en aucun cas soumise à l'homme. Comme l'homme d'ailleurs ne peut pas être soumis à la femme. Ensemble, unis, ils donnent la vie. Nous reviendrons, prochain podcast, sur ce sujet principal. Mais nous verrons qu'il n'y a aucune supériorité d'un être sur un autre être. On parle aujourd'hui aussi beaucoup du genre en sagesse, le genre pas une voie qui mène à l'harmonie et à la paix. Sur la réification de l'objet, le transhumanisme, les GAFAM, la sagesse, là aussi, ils sont équivoques. Elles donnent des réponses. Pourquoi elles donnent des réponses Parce que la compréhension de ce cœur authentique, immuable de sagesse, qui dépasse notre présent, puisqu'il englobe le passé, l'avenir et le présent, nous dit clairement que la surexploitation, la soumission, surexploitation terrestre, mais aussi maintenant surexploitation céleste, n'est pas une voie qui mène à la paix et à l'harmonie. La sagesse n'est pas une mode. La sagesse est une certitude qui traverse les siècles, les millénaires, les générations, les civilisations et même l'humanité. Enfin, sur la question des races. Là aussi, la sagesse, est sans équivoque. Aucune race n'est supérieure à une autre. Et nous avons longuement expliqué le point de vue en sagesse sur ce sujet. Alors aujourd'hui, beaucoup revendiquent les erreurs, les errements passés. Cette exploitation, surexploitation de l'être humain, de race. Que nous dit la sagesse aujourd'hui Quelle attitude adopter aujourd'hui face à ce passé La sagesse contient dans son fondement même la réponse essentielle. Il ne s'agit pas d'oublier le passé. Il s'agit de ne pas juger, car dans les quatre principes éternels de sagesse, ne pas juger est l'un de ces principes. Ne pas juger, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire ne pas condamner des actes passés. Ça veut dire tolérer que d'autres aient des points de vue, des opinions qui soient différentes des nôtres. Mais ne pas juger. Ça veut dire aussi ne pas nous juger. Car nous juger entraîne une revitalisation de notre ego, entraîne une revitalisation de la division. Ne pas juger, ne veut pas dire être terne ou fade. Indiquons résolument quels sont les principes de sagesse, quels sont nos principes de vie et nous pouvons les mettre en œuvre Simplement. Libre. N'oublions pas qu'être accordé à l'origine, savoir qui nous sommes, connaître, comprendre le fonctionnement de la vie, nous rend justement libres de cette liberté Éternelle. Donc oui, aujourd'hui, la sagesse est indispensable au temps actuel, elle est nécessaire et au moment venu, elle apparaîtra clairement dans toute sa beauté et sa simplicité mais nous pouvons dès aujourd'hui préparer sa venue nous pouvons dès aujourd'hui dans notre quotidien agir être en harmonie en paix voilà l'essentiel que nous voulions vous indiquer, converser avec vous aujourd'hui. Nous sortons aujourd'hui d'une pandémie internationale, mondiale. Quelle direction allons-nous prendre On nous parle de monde ancien, de monde nouveau, du monde de demain, du monde d'après. La sagesse. C'est le monde, maintenant. Et maintenant, ce monde peut être en sagesse. Notre monde peut être en sagesse. Apportons notre œuvre à cette formidable perspective. Vous pouvez, comme d'habitude, nous... Posez vos questions, écrivez, rédigez vos commentaires à l'adresse contact.podcastsagesse.com euh, et nous tenterons de répondre dans le temps qui nous sera possible. Nous vous remercions et vous disons à bientôt.